0: Теперь перейдем к первому показу его телевизионного документального фильма «Странный урожай», вышедшего 25 мая 1980 года, на телеканале CBS в Денвере, штат Колорадо.
1: Я
0: получила сотни звонков и писем от людей, которые утверждали, что они не понаслышке знают о присутствии инопланетян на Земле. И один из таких звонков поступил в 1988 году, это было очень давно, от профессионального метеоролога, который работал на ракетном полигоне Уайтсенс на юге штата Нью-Мексико. Он видел мой документальный фильм «Странный урожай» и хотел, чтобы я знал, что один из его коллег, работавших сотрудники военно-морской исследовательской лаборатории в Уайтсенсе, рассказали ему, что с начала 1970-х годов
1: у Соединенных Штатов была, по крайней мере, одна секретная база на Марсе под землей
0: в трубе из вулканической лавы. Он сказал, что нам помогли дружественные инопланетяне опрыскать марсианскую лавовую трубу веществом, которое изолировало бы ее от марсианской атмосферы. А затем в герметичную лавовую трубу была закачана атмосфера, похожая на земную, для создания готовой земной военной базы на Марсе. И это было 32 года назад. А теперь посмотрите на этот заголовок в журнале Leaf Science, опубликованном на этой неделе в понедельник, 11 мая. Цитата. «Эти лавовые трубы могут быть это самое безопасное место для жизни исследователей на Марсе». Каждая часть Марса может вас убить. Его поверхность засушлива лишена кислорода и ежедневно подвергается безжалостному воздействию нефильтрованной солнечной радиации.
1: Так что у жизни в лавовых трубах на Марсе есть потенциальные
0: преимущества. Закройте их герметизацией, и возможно удастся создать в них давление и прогреть, чтобы создать пригодную для жизни среду гораздо большего размера, чем та, которую ракета могла бы доставить с Земли сейчас, в этом году. Вот это и происходит на самом деле.
1: Так что теперь давайте перейдем от подземелья
0: Марса к подземелью Земли и погрузимся в тайну Большой темной пирамиды на Аляске.
1: Даже несмотря
0: на то, что никто никогда не называл мне конкретной широты и долготы, я не могу сказать точно. Давайте взглянем на эту большую карту, отсканированную из атласа британской энциклопедии, где первоначальное соотношение расстояний составляло 1 к 6 миллионам. Это огромная карта. Красные круги начинаются от анкориджа в правом нижнем углу и заканчиваются фербингсом в правом верхнем углу. А затем, когда вы окажетесь в фэрбингсе, чтобы дать вам некоторую ориентировку, если вы проедете немного на юг и запад, вы окажетесь на горе Маккинли. Теперь она переименована в Динале. Это самая высокая горная вершина в Северной Америке с высотой вершины 20,31 фута над уровнем моря. А теперь посмотрите на этот маленький белый треугольник в фиолетовом круге.
1: Он был помещен туда не мной. Этот символ
0: фиолетовой и белой пирамиды был получен от удаленного наблюдателя несколько лет назад, который искал темную пирамиду. Так вот, этот пурпурно-белый символ, символ символизирует полностью черную темную пирамиду. В этом большом масштабе экрана компьютера расстояние между красным кругом горы МакКинли и фиолетовым кругом с треугольником на нем составляет примерно от 60 до 70 миль от горы МакКинли, именно так утверждают военные и научные источники. Фиолетовый круг и треугольник обозначают одно из возможных мест расположения подземной темной пирамиды. Некоторые источники утверждают, что она была обнаружена самолетами и вертолетами, испытывающими магнитные аномалии, пролетающими над районом, где находится эта пирамида. Примерно через 10 лет после окончания Второй мировой войны, и мы собираемся услышать об одном из таких... А теперь я смотрю на символ дальней линии раннего
1: предупреждения.
0: И это произошло, когда Соединенные Штаты начали планировать и строить серию радаров от Аляски до Арктики, и это стало известно как линия Росы. Потому что это означало линию дальнего раннего предупреждения радаров.
1: Его цель состояла в том,
0: чтобы следить за любыми самолетами или ракетами, летящими над Северным полюсом со стороны такого врага как Россия. В то же время чтобы поддержать свои операции на линии фронта, США начали создавать систему связи Белая риса, чтобы обеспечить военно-воздушные силы США, телекоммуникационные линии связи на Аляске. Это было сделано с научной и инженерной помощью компании Western Electric, которая впоследствии превратилась в компанию Bell Laboratories NT. И сегодня вечером я поделюсь с вами информацией из первых рук одного инженера-электрика компании Western Electric о темной пирамиде. Несколько источников утверждают, что большая черная подземная пирамида, находится примерно в 60 милях к западу от горы Маккинли, ныне Динали, и по прямой линии ведет Гному, штат Аляска, дальше на запад.
1: Предполагается,
0: что основание темной пирамиды находится на глубине 700 футов от поверхности земли. Вершина темной пирамиды, то есть вершина, находится на высоте 150 футов от поверхности земли. Так что это будет означать, что если вы будете копать вниз с поверхности и попадете в верхнюю точку пирамиды, то это будет вершина темной пирамиды, и что если вы возьмете это от 150 начиная с 700 метров, это означало бы что высота темной пирамиды составляет 550 футов. А теперь давайте сравним это с великой пирамидой Гизы в Каире, Египет.
1: Высота этой пирамиды
0: составляет 455 футов. Таким образом, если измерения, данные предполагаемыми очевидцами, верны, темная пирамида на Аляске на 100 футов выше пирамиды Хеопса. Ее основание начинается на глубине 700 футов под
1: землей.
0: С чего все это началось для меня? Я возвращаюсь к своей поездке в гебек в Турции.
1: Я
0: была там в июне
1: 2012 года,
0: чтобы посетить очень странные кольца Гиобеклетепе высотой 20 футов и весом от 10 до 20 тонн
1: каждое,
0: которые были усеяны странными каменными животными, тотемами и гуманоидами. По словам немецкого археолога Клауса Шмита, Гюбекли был построен 12 тысяч лет назад. А затем, тысячу лет спустя, более 300 огромных тяжелых известняковых колонн были полностью погребены внутри холма близ сан Турция, примерно в шести милях от сирийской границы. После возвращения из Турции 15 июня 2012 года я рассказала на радиопрограмме От побережья до побережья об исследовании некогда погребенного под землей геобиклетипе и глубоком погружении в один из крупнейших подземных городов, известных в этом мире, который называется Даранкую.
1: Итак, темой моей радиопередачи
0: был вопрос о том,
1: что же стало
0: причиной того, что Гюбек-Летипе был погребен под землей? И что древние турки ушли так глубоко под землю? Это радиосообщение об огромной древней подземной архитектуре. Это то, что побудило Орент офицера контрразведки армии США в отставке Дугласа Алена Мучлера отправить мне письмо по электронной почте. 22 июня 2012 года, после того как я вернулась и сделала репортаж по
1: радио, он дал мне
0: разрешение использовать свое полное имя и хотел, чтобы я узнала о большом пирамидальном сооружении, предположительно обнаруженном сейсмологами и геофизиками, изучающими земную кору. Во время подземного испытания Китаем бомбы мощностью в одну мегатонну 22 мая
1: 1992 года, физики использовали подземные
0: колебания, вызванные взрывом атомной бомбы, чтобы увидеть, так сказать, подземелье в определенном районе Аляски. А теперь вот первое электронное письмо Дугласа Мучлера, отправленное мне 22 июня 2012 года.
1: Здравствуйте, меня
0: зовут Дуглас Мутчлер. Квету обозначает его звание, когда он был старшим прапорщиком в армии США. И он сказал, что во время моей служебной поездки на Аляску, мне сообщили о пирамиде, находящейся под землей на Аляске есть и другая информация по этому поводу которая привлекла мое внимание после того как нам сообщили об этом в 1992 году на самом деле он услышал об этом в ноябре месяце я пыталась передать эту информацию другим людям но не получила никакого ответа на свою информацию уверяю вас я говорю вам правду об этом и я думаю что наше правительство хранит об этом молчание. поскольку эта новость была похоронена на следующий же день после того, как она была доведена до моего сведения. Он указал свой номер телефона в своем электронном письме, и я попросила его прислать мне информацию о его увольнении по контракту DV-214, военные фотографии и информацию о его службе в качестве старшего прапорщика второй ранга в контрразведке армии США. Дуг Мучлер прислал мне по электронной почте следующий документ DV-214 который я собираюсь вам показать, и мы можем перейти к нему прямо сейчас. Это настоящий документ D214, и каждый, кто когда-либо служил в вооруженных силах Соединенных Штатов, должен иметь такой же. И я всегда спрашиваю об этом, и всегда затемняю такие вещи, как номер социального страхования. Но когда мы с Дугласом Мучлером назначили время для телефонного разговора и сделали это по телефону, то сказали, что завтра в час X ни один из нас не смог дозвониться до другого человека по многократным наборам нормально работающих телефонов в результате чего в июне 2012 года мы убедились, что еще до того, как мы провели собеседование кто-то не хотел, чтобы отставной старший прапорщик Дуг Мучлер
1: беседовал с репортером-расследователем
0: Линдой молтон Особенно если они думали, что речь идет о темной пирамиде на
1: Аляске.
0: Вот вам небольшая предыстория событий. Дуглас Аллен Мучлер родился 7 февраля 1957 года и окончил среднюю школу Тикумсе в Нью-Карлайле, штат Огайо, в 1976 году, а к 30 июня 1989 года он прошел вступительные курсы прапорщика армии США в Форт Ракери, штат Алабама. Он проходил базовую подготовку в Форт Маклилане, штат Алабама. Obama, и ему было предложено пройти курс повышения квалификации в экспериментальном подразделении контрразведки, известном там как 97-10, Браво с целью увеличения числа агентов разведки
1: людей. Повышение квалификации
0: проходило в Форту Очуки, штат Аризона, в разведывательном центре Армии США. А затем Дуг поступил на службу в Форт-Ричардсон в штат Аляска, ныне известный как Объединенная база Элминдорф Ричардсон, где он работал Уоррент офицером с 1989 по 1995 год, и он столкнулся самое неожиданное. Несмотря на всю его разведывательную подготовку, ему помешали когда он захотел разгадать тайну подземной пирамиды близ горы Маккинли в национальном парке Денали.
2: Как бывший сотрудник разведывательной службы и знающий, как работает правительство, я могу сказать, что они что-то скрывают, но там что-то есть и кто-то это скрывает.
0: А теперь давайте перейдем к рассказу, который представляется настолько щекотливым, что предпринимаются дополнительные усилия для того, чтобы блокировать так, что теперь не могли бы вы вернуться назад? Поскольку, как я понимаю, вы работаете в контрразведке в качестве уаренд-офицера, КВТУ, и что вы были в Анкоридже, штат Аляска, в Форт Ричардсоне, и мы начинаем эту историю в 1989 году.
2: Я попросил разрешения отправиться на Аляску в качестве моего первого места службы в качестве уоренд офицера потому что там служил мой отец, и ему очень нравилось это место. Я поехал туда, и когда я приехал, одной из первых вещей, которые я сделал, было пойти и взять карты, поэтому я отправился в офис Г и взял все карты, на которых изображена Аляска. Это были графические карты местности совместной операции в масштабе от 1 до 250. И они покрывали всю стену спальни и потолок. Это действительно подробные карты местности, и я достал ту из них, которая располагалась в западной части штата, и она была обведена белым цветом. Там был целый раздел размером примерно с рождественскую открытку, и на нем было написано, по состоянию на эту дату этот район не обследован. И первое, что мне пришло в голову было то, что это просто смешно. У них картографирование Земли ведется примерно с 60-х годов прошлого века. И я знаю, что Аляска была нанесена на карту сразу после Второй мировой войны, но мне казалось бессмысленным вычеркивать это из списка. Они что-то скрывают, там что-то есть. Но мне не нужно было об этом знать. А потом я заканчиваю обработку информации, и мы сидим. Это было в конце ноября, начале декабря. И я сижу там в ординаторской вместе примерно с 40 другими людьми, и мы ждали последнего формирования за день, и мы смотрим телевизионную программу новостей. И тут они заговорили об этом китайском взрыве подземной ядерной бомбы, который был приведен в действие в начале того же года.
0: 22 мая 1992 года.
2: И они как раз говорили об этом, о том насколько он был велик, а потом там была подпись под заголовком. А еще эта история касалась того, что геологи по всему миру были проинформированы об этом через ООН, потому что Китай сообщил в ООН, что они собираются это сделать. И вот эти геологи собрались вместе и сказали, давайте сделаем лучшие записи земной коры и мантии, используя вибрации от этого взрыва. И то, что они нашли в этом сюжете, было под Аляской. Они нашли пирамиду большую, чем та, что была в Египте. Они сказали, что не знают, была ли она цельная или полой. Они не могли этого сказать, но у них были отчетливые очертания пирамиды.
0: А где же это должно было быть?
2: Этот обеленный участок, который показывали по телевизору, Находился к югу от горы Маккинли, к западу от района Гном. Там есть участок, который был обелен, на самом деле довольно большой участок. И когда я посмотрел программу новостей, то мысленным взором увидел его как раз там, где была обеленная область. Я сразу понял, что был обследован весь мир. Так почему же этот вопрос был вычеркнут из списка? В этом не было никакого смысла. Я подумал, о боже, я должен сделать это сегодня вечером. Так что я пошел домой, и взял видеомагнитофон, чтобы записать репортаж. Но репортажа не было. Я позвонил домой, своему отцу, и он благоговейно отнесся к этому. Мой папа, любитель телевидения, особенно новостей, утром в полдень вечером и в 11 часов вечера, он смотрит их все подряд он ничего об этом не слышал, ровным счетом ничего. Это большая история, более масштабная, чем та, что произошла в Египте, и она не освещается.
0: То есть, эту новость, либо не пустили в эфир, в Соединенных Штатах, либо она была подхвачена только местной станцией 13 канала в Анкоридже.
2: Это единственное, что я смог придумать сам по себе. Но дело в том, что на следующий день, я пошел на телестанцию и спросил, нельзя ли мне взять у них копию этого репортажа. И я разговаривал с генеральным менеджером и просил его об этом. А он говорит, какого еще репортажа? Мы не публиковали репортаж ни о какой пирамиде. Я говорю, конечно, публиковали. Нас ребят 40 человек, и они смотрели это по телевизору. И он отрицал, что такой репортаж выходил. И я был просто сбит с толку. Зная то, что мне известно, я подумал про себя. До этого парня уже кто-то обработал. Это единственное, что могло там произойти.
0: Вы хотите сказать, что правительство Соединенных Штатов, когда дело доходит до критической ситуации, Министерство обороны заявляет, что что-то является конфиденциальным, может связаться с руководством телевизионных станций или сетей и сказать, не публикуйте эту историю.
2: Они делают это постоянно.
0: Да, именно так.
2: И это уже зафиксировано не раз. И вот я уже выходил оттуда. И там сидел техник, который внимательно смотрел на меня. И судя по тому, как он себя вел, он сказал, подойдите сюда. И я подошел к нему и сказал, вы не могли бы мне помочь с этим. Он сказал, мы выпускали репортаж, но я не могу дать его тебе. Его больше нет. Но да, репортаж был. И я разозлился. В тот вечер я вернулся в офис и приступил к работе. Я рассказал всем о том, что мне удалось выяснить. И ребята из отдела сказали мне, подождите минутку, мы же смотрели это видео. Они отреагировали так же, как я. Так вот, я попытался найти эту новостную программу, и кто-то там наверняка записывал игру своих детей в мяч, борцовский матч или что-то в этом роде, и у них это
1: получилось.
2: Я бы с удовольствием ее получил, потому что хочу выяснить, где находятся эти координаты на сетке.
0: А что же произошло примерно год спустя, в 1993 году, когда вы отправились в Форт Мид?
2: Хорошо, за это время мне пришлось пережить множество операций. Я был командиром подразделения форта Леонардвуд. Мы вели борьбу с терроризмом в этом районе. Именно над этим вопросом мы работали совместно с ФБР. Так что часть моей работы состояла в том, чтобы съездить в Форт Мид, где у них есть хранилище информации, я просто сформулирую это именно так.
0: Все, кто меня слушает, включая меня саму, когда они слышат Форт Мид, автоматически думают об агентстве национальной безопасности. Вы были именно там.
2: Нет, нет. Это здание относится к типу зданий, построенных в стиле SCI. Здесь есть специальное помещение для хранения информации. Я не хочу вдаваться в подробности названия здания или того, кто им управляет, но это военное сооружение. Это просто большой склад, где стоят ряды, ряды, ряды сейфов с кодовыми замками.
0: Это архив с особо секретными материалами.
2: Вы совершенно правы. Я как раз искал то, что искал. А потом, когда я закончил, я подумал, что может быть у них есть что-нибудь об этой пирамиде. Так что я подошел к тому, кто, наверное, был бы чем-то вроде библиотекаря, и спросил его, есть ли у него что-нибудь об археологических памятниках. Я не сказал пирамида, но сказал, что археологические памятники – подземные сооружения на Аляске. Он сказал, что это может быть в контейнере X, или Z. Так что я пошел туда, просто осмотрелся и действительно не нашел ничего похожего на пирамиду. Но я взял пару архивных сейфов с надписью «Аляска». Я только что сел за стол, как подошли эти двое парней. Вы можете почувствовать, как кто-то стоит у вас за спиной, а эти двое головорезов говорят, «Эй, вам вовсе не обязательно знать эту информацию». И я обернулся и спросил, что вы имеете в виду? Вам вовсе не обязательно это знать. Мы попросим вас уйти отсюда. Я просто ищу кое-что интересное. Мы знаем, что вы ищете. А затем другой парень говорит, «Они не хотят, чтобы мы мешали им там на севере. Они не хотят, и чтобы кто-то из вас мешал им там на севере». А у парня, который стоял рядом с ним, того что покрупнее, просто запрокинулась голова, и он посмотрел на своего напарника. Он просто пристально смотрел на него. И я тут подумал, что же он мне только что сказал. Они не хотят, чтобы кто-то из нас мешал им больше. То есть там на севере.
0: И там на севере. Оттуда, где вы находились, Форт Мид, штат Мэриленд.
2: Именно. Аляска. Папка, которая была у меня, называлась Аляска.